0: Herzlich Willkommen und die Ohren gespitzt, das ist die Pfaffenlupe, von praktizierenden Fahrern empfohlen.
1: Politisch, sächsisch, gut. Andreas, kurz vor Weihnachten bist du im Stress. Wie geht's?
0: Mir geht's sehr gut. Stress weniger, es ist aber einfach viel, sagen wir mal so, von äh, Veranstaltung zu Veranstaltung zu hüpfen. Aber das würde ja nicht anders gehen, sonst hätten wir ja unser Lesepensum für dieses Jahr locker geschafft, was wir nicht
1: haben. Ja, das stimmt. Äh, können wir gleich vorausschieben, dass die trollsch noch auf sich warten lässt. Wir sind beide noch nicht ganz zu Ende im Lesen. Da kommen berufliche Verpflichtungen dazwischen.
0: <lacht> Stimmt, äh, daher schauen wir uns jetzt, du bist jetzt wieder voll im Dienst.
1: Jawohl, ich bin seit fast anderthalb Monaten jetzt wieder voll im Dienst. Oder eigentlich, nee, seit einem guten Monat bin ich wieder voll im Dienst. Und die, ja. naja, jetzt fallen natürlich die Hochtage hier ans Jahresende. Und die Adventszeit hat jetzt auch schon ganz gut ihre Schatten nicht vorausgeworfen, sondern wir stecken mittendrin. Die Termine häufen sich. Was alles sehr schön ist, aber eben auch sehr arbeitsam.
0: Das ist doch jedes Jahr wieder irgendwie so neu. Das hat man, glaube ich, schon mal besprochen. Ja. Bis so mit dem November macht man sich gar nicht so viel Gedanken. Und dann ist plötzlich da und dann muss es aber funktionieren. Vom Kerzen aufstecken, über die Bäume bestellen, Bäume schmücken, Krippenspiel einproben, Gottesdienste planen, Leute für die Orgelbank, Leute, die mitmachen in den Gottesdiensten, die vereinzelten äh, Gemeinde-, Advents- und Weihnachtsfeiern noch so verschiedene andere Gimmicks, die wir so mal angestoßen haben. Wir zum Beispiel am 6. Dezember zum Nikolaustag Advents- und Weihnachtslieder singen an der Markuskirche. Das ist ganz gut. Musst du alles vorbereiten. Kleinen Weihnachtsmarkt und bla bla bla. Man wundert sich doch, wie diese Fülle dann doch gestemmt wird. An der Stelle wahrscheinlich auch aus dir, aus deinem Herzen. Herzlichen Dank an alle, die
1: mittragen und tun. Total. Also ich meine, wir haben ja auch, ich wissen, habt ihr auch so was wie einen lebendigen Adventskalender wo jeden Abend mit? sich ein Türchen öffnet. Das wird auch von Ehrenamtlichen gestemmt. Und also das ist ganz toll. Da machen ja auch Menschen privat ihre Türen auf. Und wenn nicht, dann machen sie eben die Pfarrhaus- oder die Kirchentür auf. Aber kümmern sich um die Gestaltung einer halben Stunde mit einer kleinen Andacht und ein bisschen was zum Verköstigen. Das sind ganz schöne Momente. Es ist aber eben jeden Tag und wie viele sich da mühen und dann natürlich auch wie viele sich darum kümmern, die Kreise jetzt hübsch zu machen, ne? dass äh, der Seniorenkreis in Stollen hat und Kaffee gemacht wird und es ein bisschen hübsch aussieht und so. Und also wirklich alles ganz toll. Könnten wir alleine überhaupt nicht stemmen, aber es bedeutet eben auch für alle zusätzlicher Aufwand.
0: Was trinkst du gerade?
1: Ich habe einen äh, Krog. Einen ah, Krog? Ich habe auch noch gedacht, mache ich mir noch einen Glühwein warm, aber ich habe mir ein Bier aufgemacht.
0: <lacht> ist ja auch wichtig. Äh, und, und dann kommt ja noch dazu, dass ich doch auch relativ viele Podcasts höre in meiner Zeit, die ich höre, da mal freischaufe. Das ist dann immer ganz interessant. Hast du schon mal was von Herrn Markus Voss gehört? Nee. Ja, da gibt es, das ist auch ein Theologe, der ist dann ausgestiegen und das ist auch wieder dabei und macht Bibelfit, heißt es. Aha. Das ist ganz interessant, so und dann noch so einen anderen Podcast: äh, Der Pfarrer und der Nerd.
1: Das kenne ich ja, genau. Die habe ich schon mal gehört
0: und der
1: Westöstliche
0: Allmann. Da höre ich trotzdem noch rein Ja, das heißt auch noch, Nee, ist ja Quatsch. Ja, aber es gibt halt viel. Ja, und nebenbei liest man noch ein Buch und äh, schreibt diesen Text und jenes. Da ist man doch manchmal so das Füllhorn der Fantasie irgendwie. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel äh, World Candle Day. Ich weiß nicht, kennst du das? Das mhm. ist äh, dieser weltweite Gedenktag verstorbener Kinder. Ah ja, ja. Also äh, ganz kurz, die uns jetzt nicht kennen. Bei uns ist ja, wir haben ja eine äh, Tochter, die ist leider schon gestorben. Und deswegen bin ich so in diesem Thema drin. Und der World Candle Day ist der zweite Sonntag im Dezember. Und dieses Jahr ist das ja alles zusammengedrückt. Mhm. Die wohl kürzestmögliche Adventszeit da kommt auch viel übereinander, aber auch dort eine Meditation zu schreiben, zu gucken, wie das geht und so. Ja. Es ist echt einiges los und dann will man es ja auch gut machen.
1: Das ist richtig. Und dann kommen noch jetzt gerade am vergangenen Sonntag, dem zweiten Advent, die herausfordernden Predigttexte dazu. Ja. <lacht> Offenbarungstexte sind Warum? ja immer schwierig zu predigen. Genau, ich habe mich da ganz schön gemüht und saß also unverhältnismäßig lange an dieser Predigt sicherlich auch, das ist ja, manchmal kommt ja zusammen, was nicht unbedingt zusammen soll, ne? da hat man so einen Erstgedanken von irgendeinem Thema, was unbedingt in der Predigt vorkommen soll und dann muss man das irgendwie mit diesem Text versprechen und es will nicht so richtig gelingen. Ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall von der 75. Jährung der Erklärung der Menschenrechte zu erzählen und da hat dieser Text sich irgendwie nicht gleich angeboten, aber es ging dann doch ganz gut. Ich bin dann übers über die kleinen kleinen Kräfte mhm. bin ich dann doch irgendwie zum Thema gekommen. Also ganz kurz zur Erklärung, da ging es um eine Gemeinde, der ein Brief geschrieben wird in der Offenbarung, die mit ihrer kleinen Kraft doch irgendwie Widerstand geleistet hat gegen die Versuchungen der Zeit. Kann die man sich ganz gut merken, gibt es auch einen Frischkäse. Genau, die Gemeinde in Philadelphia. Und meine Idee war dann, dass es ja immer mal wieder solche kleinen Kräfte gibt, die zu etwas auswachsen, die sich zu etwas auswachsen, was man gar nicht vorher gedacht hätte. Und mein Symbolbild dafür war das Räucherkerzchen, das also dieser kleine Aschehaufen ja ganze Räume erfüllt mit seinem Duft. Und letztlich ist vielleicht diesen Duft verbreiten, auch das, was wir an, äh, in der Adventszeit und an Weihnachten machen, diesen Duft, diesen Stallgeruch zu verbreiten, in dem, das, äh, in dem Gott Mensch wird, und vielleicht ist auch einer dieser Düfte, das war dann der Schwenk vom Räucherkerzchen zu den Menschenrechten, eine dieser kleinen Kräfte in dieser Welt, weil man ja mitbedenken muss, dass die zumindest die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen keine rechtsbindende Kraft hat. In der EU-Menschenrechtskonvention ist es dann doch rechtsbindend, aber die allgemeine Menschenrechtserklärung eben nicht, dass dann also so eine kleine Kraft trotzdem große Auswirkungen hat. Habe ich jetzt bei
0: unserem Adventskalender, ich habe es leider nicht hier, aber ich habe es gelesen, dass Menschenrechte eben überall gelten, also auch am kleinsten Ort, egal wo du bist. Dort ist die Frage, wie du mit diesen Menschenrechten umgehst, mit den Menschen, die da vor der Nase sitzen. Ja. Also nicht weit weg. Aber, aber gerade bei diesem Offenbarungstext, das ist gerade so ein Ding, was mich beschäftigt. Ich finde, es ist schon eine Spannung zwischen dem nahen Gott im Kind in der Krippe als Gedanke ja, aber auch diesen riesigen Bildern, also Gott ist alles, A und U, Anfang und Ende, die Feinde, wenn es sie gibt, die gegen Gott was machen können, gegen diese riesige Macht, die müssen dann auch riesig dargestellt werden. Im Predigtext hieß es, im alten Luther, es sind die Feinde aus der Synagoge des Satans. Mhm. Also gleichbezogen. Ich glaube, in der neueren Übersetzung ist dann die aus der Gemeinschaft oder Versammlung des Satans oder so. Ja. Wo man sagt: Mensch, also das ist schon ein Riesenbild. Und ich mir denke, wahrscheinlich geht es dann auch so mit diesen apokalyptischen Texten, dass mir vielleicht die Endzeit ein Stück entglitten ist. Also die, das ist das Entscheidende. Ich hoffe schon. Und, und das ist mir schon irgendwie wichtig, dass das nicht alles aufgeht in dieser Weltgeschichte. Es gibt was zum Schluss Kommendes. Sobald es aber nicht mehr das Gericht ist, und es um die Rettung geht und die Entscheidung, die wir treffen müssen, haben wir es auch als Christen schwer. Was will ich damit sagen? Also nehmen wir mal Konfirmanden. Warum sollen die kommen? Warum sollen die Leute zu uns kommen? Also wenn wir jetzt sagen könnten, das hat wir schon mal, du musst dich entscheiden für Christus, das ist unsere Botschaft, dass ihr entscheidungsfit seid, sonst wird es nichts mit der Rettung. Dann wird es schwierig. So, Obwohl, ich, ich kann ja da nie hinter zurück. Also die, deswegen macht mir die Offenbarung so viele Mühe diesen großen Bildern kann man sich schon reindenken, aber dass letztendlich irgendwie eine Zeit gibt, wo es zu spät ist, wo es eine Zeit gibt, also wirklich diese endzeitlichen Bilder, die einen zur Linken, die anderen zur Rechten, geh weg, ich kenne dich nicht, die törischen Jungfrauen, kann man alles mal nachlesen. Das macht mir schon echt zu schaffen. Wäre wahrscheinlich günst günstiger, so, ja, wenn du Jesus nie nachfolgst, nie kennst, Ende der Durchsage. Ja, da komme komm ich mit meinem liberalen, vielleicht diskreten Christentum was ich da schätze, komme ich auch nicht raus. Ist es so richtig weit?
1: Naja, ich finde ja, also das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, äh, was uns ein ganzes Stück wegführt von Weihnachten, aber.
0: Ja, die Texte, ganz ich, kurz, mein Lieber, die Texte sind ja gerade in der Advents und Weihnachtszeit zu lesen. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Aber also das, das Gerichtsthema, das spielt natürlich für die Offenbarungstexte eine Riesenrolle. Ja. Aber eigentlich drehen sich die Offenbarungstexte oder warum die Offenbarungstexte in die Adventszeit kommen, ist ja eigentlich diese, dieses Bild vom kommenden Herrn, ne? der in diesen Offenbarungstexten ja dieser übergroße Gott ist und das Paradox dazu erleben wir im Stall, der eben äh, in, in aller Kerklichkeit und klein in, in seinem Kleinsein in die Welt kommt. Aber ich finde, wir haben also über diesen Gerichtsgedanken hinaus auch als äh, liberale Christen schon einiges mehr anzubieten. Es ist ja auch zum Beispiel die Frage, wo man dieses Gericht verortet. Ne? Also passiert dieses Gericht immer in der, in der Endzeit oder folgt man mal dem Versuch, den Nordgas mal gemacht hat, der Theologe aus Berlin, der systematische Theologe, der sagt, was ist denn, wenn das Gericht die ganze Zeit im, im eigenen Gewissen verhandelt wird? Ne? Hm. Und da eine Versöhnungskraft im Leben auf meiner Seite zu haben, die sagt, auch in der Unbarmherzigkeit deines Gewissens kann ich Vergebung hineinlegen oder kannst du Vergebung finden, das finde ich schon eine große Kraft und die kriege ich ohne meinen Herrn Jesus nicht. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich will nur sagen, es ist ja, so fühle ich das, so ein bisschen angefragt, so
0: gerade in den adventlichen Texten. Dann, dann, dann suche ich mir ein Predigtlied raus, habe ich gedacht, das ist nach der Offenbarung. Findet man im evangelischen Gesangbuchslied unter der Nummer 6. Ihr lieben Christen, freut euch nun. Jawohl, das ja, haben wir auch gesungen. Ja. ja, pass auf, aber <lacht> klar, kennt man es. Ich habe es auch durchgelesen. Ich gucke jetzt hier nee, einfach ins Gesangbuch und denke, Mensch, die erste Zeile ist nett. Singen wir mal. Äh, so nicht, Ne, aber vierte Strophe. Der Teufel bricht uns gern zu Fall und wollt uns gern verschlingen. All, er tracht nach Leib sehr gut und er, Herr Christ, dem alten Drachen wehr Also diese Vorstellung des Teufels, dieses Dämons, dieses Bösen, was da in die Welt bricht, äh, wahrscheinlich ja noch ganz personal vorgestellt. Da ist und, und da merkt man dann besser, weißt du, wenn da dieses Adventslied, dieses Weihnachtslied dann reinkommt. Ja, jetzt kommt der Herr Jesus, ihm öffne ich mein Herz, dann kann ich mich freuen, weil der Teufel am Ende ist besiegt.
1: Ja, das stimmt schon, aber es sind ja auch immer die Frage, wie diese sprachlichen Bilder in mir arbeiten. Ne? Also wenn ich in dem Offenbarungstext die Gemeinde oder Menschen aus der Versammlung des Satans habe, dann ist der Satan ja zuallererst, zumindest in, auch in den alttestamentlichen Bildern, der, der widersteht. Also es sind quasi Menschen, die Widerstand leisten, kommen in diese Gemeinde und werden diese Gemeinde herausfordern, eine Versuchung sein. Und damit kann ich da kann ich auch singen, dass der Teufel gerne uns zu Fall bringen wollen würde. Es wird so sein, dass wir in Versuchung geraten, ob das durch den Widerstand von Menschen oder von Lebensumständen ist. Vielleicht ist es die
0: Gefahrenquelle,
1: die ich da dann sehe. Wenn
0: ich jetzt in der Gemeinde eine Entscheidung treffe, die unbeliebt ist, ja, da muss man eben aufpassen, dass man dann nie in so ein Fahrwasser kommt. Dass ja. andere dann sagen, ahaha, ha, der ist ja vom Dämon oder weißt du, cool. Also das ist nur die Gefahr, wie ich sehe, der Vereinfachung und des missbräuchlichen Gebrauchs. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Yeah. Und, und das kommt mir am Jahresende nochmal so ein bisschen entgegen. Und das ist doch okay, da mal drüber nachzudenken.
1: Ja, voll. Wollen also finde ich ausweisen? auch, ich, ich finde auch, also die, die sprachlichen Bilder haben alle ihre Berechtigung und sie auch aufzufassen, wie sie geschrieben sind, funktioniert, finde ich, gut. Ich glaube nur, die Kirche hat sich auch durch die Jahrtausende und damit auch viele Gläubige keinen Gefallen getan, das immer genau nicht als, als eine Vorlage zu verstehen, wie ich die Welt lesen kann, sondern sie... Als eins als zu eins Abbilder der Wirklichkeit, so ist es so. Als Abbilder der Wirklichkeit zu lesen, genau, ich danke dir sehr. Und das wollen sie, glaube ich, gar nicht, das wollen sie ja gar nicht sein.
0: Ja, ja schon irgendwie, Da, aber das, das schaffen wir halt nicht
1: ja <lacht> na gut wir wollen ja so ein bisschen weihnachtlich sein ach so aber genau da gleich noch eine Frage zurück an dich nachdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben die wahrscheinlich sehr zeitnah jetzt zu dieser Folge erscheint zu dem Herrn Jesus ist dir ein Preis verliehen worden haben wir darüber in der letzten Folge schon geredet nein da wurde mir jetzt verliehen ein Preis für Zivilcourage ja erzähl mal, der Oscar des Vogtlands. Nein,
0: der Oscar für Demokratie.
1: Ja, der Oscar für Demokratie. Genau. Da habe ich das nämlich gleich, äh, wir, es gibt nämlich immer noch die täglichen Impulse aus dem Striegestal, die wir zu Corona-Zeiten mal angefangen haben. Und da ja. habe ich gleich meinen Impuls für, ich glaube, Anfang Dezember oder Ende November erschienen. Der habe ich gleich begonnen mit Kennen Sie einen Oscar-Preisträger? Ich schon.
0: Ei, ei, ei. Ich wusste gar nicht, dass es so hoch angesetzt ist. Also das hat mich erstaunt, erfreut, beeindruckt. Und zwar ist das, wird man da vorgeschlagen, ich wusste gar nichts davon. Und auch die Elke, die ist bei uns in der Kinder, die Kindergartenleiterin. Sie wurde auch vorgeschlagen, hat den Preis auch gewonnen. Wir haben den im Prinzip zusammen gewonnen, also jeder ein, aber doch zusammen. Und das fand ich schön. Ich hätte gedacht, so, das ist so die evangelische Allianz, verstehst du? Also sie im evangelischen Kindergarten, überzeugte Christin, ich Pfarrer, auch Überzeugter Christ und Kirche, dass man mal so sieht, dass Kirche was bewegen kann, gesellschaftlich. Das wurde ein bisschen, also wurde dann immer vom Kindergarten erzählt. Wir haben immer gesagt, evangelischer Kindergarten, bitte macht das auch deutlich in der Pressearbeit und so. Na gut, sei es drum. Auf jeden Fall war das ein ganz wunderbarer Abend und äh, die Laudatio hat die Frau was gehalten, aus also dem Bundestag. Ja. Ja, die hatte, äh, war eine sehr schöne Rede auf uns beide, also auch sehr persönlich. Dann gab es einen Brief für diesen Preis vom Bundespräsidenten, der wurde verlesen von verschiedenen anderen hochrangigen Politikerinnen und Politikern. Der Landrat hat gesprochen. gab es eine Karikatur, die mich zeigt auf der Leiter, wie ich gerade mich gerade nach so einem Herz ausstrecke, wahrscheinlich noch Richtung Himmel, und so verschiedene Pakete versucht zu jonglieren. Also die Frage, ich bin ja auch ausgezeichnet worden, stellvertretend für die Kirchgemeinde, für die Flüchtlingsarbeit mhm. im Ukraine-Krieg. Und da sieht man so Pakete, die haben die ukrainische Landesflaggenfarbe und so. Also das war schon äh, wirklich ein schöner Abend. Das hat mich, jetzt renne ich natürlich auch rum mit äh, stolz, geschwellter Brust und immer, wenn mir jemand <lacht> auf den Keks geht, sage ich, ich bin Preisträger. Lassen Sie mich durch, ich bin Preisträger.
1: War ein ja. sehr schöner Abend. Ja? Hat mich Schön. Ja gefreut. Auf jeden Fall also noch einen ganz herzlichen Glückwunsch dir dazu. Auf jeden Fall. Auf jeden freut Fall. mich wirklich sehr. Genau, mich auch. Mal
0: gucken, ob es dazu beiträgt, vielleicht die ein oder andere Sache. Noch zu organisieren und dann vielleicht ein bisschen leichter Unterstützung zu bekommen. Mal sehen. Ja.
1: Wäre ja schön. Okay. Kleiner Schwenk zur Weihnachtszeit. Ich läute mal ein, das ganze Weihnachtsspektakel mit einem kleinen Gedicht. Also, kleiner Einstieg mit Josef von Eichendorf: Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend geh' ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeres Glänzen, heil'ges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, oh du gnadenreiche Zeit. Soweit der alte Josef. Bist du denn eigentlich schon so in so einer, das ist ja, wenn man da von so vielen Terminen überhäuft wird, immer recht schwer. Bist du denn schon in so einer, auch so einer beschaulichen, besinnlichen Stimmung?
0: Ich sag mal so, beschauliche. Stimmung. Also in Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Äh, wobei ich jetzt sagen würde, mir ist das jetzt mal aufgefallen, dass es vielleicht was anderes bedeutet. Äh, über dem Advent steht so für mich auch auf der Suche nach Gott. Das, das ist jetzt auch keine Koketterie irgendwie, dass ich sage, als bin als es oder als Christ hat man es ja schon so ein bisschen. Aber so dieses, dieses Nachspüren, was das eigentlich bedeutet, klingt jetzt vielleicht auch hochtrabend, aber das ist eigentlich für mich Weihnachten. Und da bin ich immer froh, wenn ich dann mal was finde und eher da mal. Selbst in Texten der Offenbarung mich wiederfinde und dann so ein bisschen lese und dieses Geheimnis versucht zu ergründen. Äh, wie bin ich drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, im, wir haben ja so einen Treffpunkt für weiße Eltern mal gegründet. Und, und da ist mir so aufgefallen, da gibt es ja immer noch so einen Termin im, im November, Anfang oder so November, Ende des Jahres. Die Angst vor der Weihnachtszeit und Adventszeit ist für viele Trauernde, da muss ich jetzt nicht so einen Treffpunkt haben, ne? du kennst es sicher auch, ziemlich hoch, weil der Verlust da so spürbar wird, weil eben das so eine heimliche Zeit sein muss. Wie so ein Diktum. Und da habe ich mir so gedacht, das kann mir eigentlich nie passieren, A, weil wir viel zu tun haben und B, weil ich das gar nicht suche, diese Besinnlichkeit. Ich, mhm. ich finde das eher so, dass Weihnachten mir die Möglichkeit eher nochmal gibt zu gucken, was ist denn mein Glauben wert? Was bedeutet das mit diesem Gott? Also das ist eine andere Herangehensweise. vielleicht Ist nie besser oder schlechter, will ich damit gar nicht sagen. Aber dieses Besinnliche und so habe hab ich nie. Also ich freue mich, wenn ich hier zum Beispiel in meinem Büro mal sitze, ich habe so einen roten Adventsstern, ich habe einen äh, Glühwein und dann meine schöne Geschichte, Geschichte, Thorsten Streber, um den nochmal zu nennen, dann, dann bin, ich, bin ich zufrieden. Ich merke das schon in der Auseinandersetzung mit meiner Frau, die, die, die will das eher so, so, so heimlich. So, jetzt kein Adventssonntag für uns und nicht mal Plätzchen essen zusammen und Weihnachtsmarkt, wo ich auch nicht so gern hingehe. Jetzt bin ich nicht der Grinch, Ich bin aber vielleicht anders drauf in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und da würde ich sagen, ich bin besinnlich drauf jetzt in diesem Sinne, dass ich mir versuche, den Sinn von Weihnachten zu erschließen.
1: Ja, okay. Und, also ja. finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Es geht mir vielleicht ganz ähnlich. Ich habe so ein paar feste Riten, die sich aber, glaube ich, eher um die, die Zeit direkt vor Weihnachten drehen. Also natürlich schmücke ich auch ganz gerne die Wohnung und äh, habe dann die Sterne im Fenster hängen und die, den Schwibbogen aufgebaut und so. Das schon. Aber dann geht es eigentlich für mich erst am 23. weiter. Wenn ich abends den Baum aufbaue und schmücke, dann habe ich so einen besinnlichen Moment. Und zwischendrin, glaube ich, suche ich auch immer wieder eher so nach neuen Verstehensvarianten, dieses Weihnachtsgeschehen einzufangen und vielleicht auch fruchtbar zu machen fürs ganze Jahr. Wenn wir das irgendwie wirklich vor Jahren schon mal so... Also so ins Herz gesagt ist, ne, dass wir immer in dieser Adventszeit auf Weihnachten hin diese äh, diese nächsten Liebe so zelebrieren und dieses an andere denken und dabei ist doch das eigentlich das christliche Kerngeschäft des ganzen Jahres. Und wie kriegen wir dieses Gefühl von jetzt in der dunklen Jahreszeit ein Licht anzünden aus diesen vier Wochen hinüber gerettet in den Rest des Jahres?
0: Und was noch dazu kommt, also nicht falsch ich will niemand, also das ist jetzt meine ganz subjektive, so vielleicht eher kühl wirkende Besinnlichkeit. Ich finde auch das Pendant, so, oder wie, wie Weihnachten banal wird, oder, oder meinen Vorstellungen nicht mehr entspricht, sagen wir es vielleicht mal so. Es wird ja immer größer, es gibt ja immer so Weihnachtsfilme auf super wie oder wie es geht nur um Schmus. Hm. Liebe, schöne Menschen, Acht Milliarden Weihnachtsbäume. Also es ist auch wirklich eklig. Und der, der größte Scheiß, so, sage ich jetzt einfach mal, ist diese, diese Folge hier, Santa Claus, mit dem Typ hier, wer, hör mal, wer da hämmert.
1: Ah ja, der und, ist aber schon sehr alt, ne? Ja, der auf, der kommt ja immer wieder. Ja, ja, kommt jedes Jahr wieder. Auf und runter. Mein Sohn <lacht> und ich finde das
0: alles schön. Ich könnte dort wirklich auf den Tisch kotzen. Und vielleicht redet man sich und, und denkt sich da auch in Rage, kann alles sein. Ne? Aber diese Enthüllung und und der beschissene Weihnachtsmann. Und es geht doch voll auf den Sack. Das muss ich dir sagen. Also <lacht> weißt du, die, die Leute glauben, nee, dass irgendwie Gott so nahe ist, dass er Lust hat, mit uns zu leben. Und klatzen sich so einen Scheiß an und, und freuen sich. Und ich denke mir manchmal, es kann doch nicht wahr sein. <lacht> was, was ist ja los? Ähm, ich leide da jetzt nicht drunter. So, ne? Aber ich will es halt auch nicht machen. Und von daher bin ich da ja, vielleicht doch ein bisschen unterwegs. <lacht> Obwohl ich nicht den Anspruch erhebe, das möchte ich nochmal sagen, zu wissen, wie Weihnachten wirklich geht. Ja. Aber was für alles dazugehören muss, auch in Gemeinde, an Traditionen, sonst ist das kein Fest für die Leute und die sind verknarzt. Und ändert da mal was, das gibt mir schon zu denken. Also es müssen zum Beispiel die Kerzen brennen zum Advents- und Weihnachtskonzert, sonst kommt da keine Stimmung auf, dann ist es nicht richtig. Dass du das aber, sage ich mal, in einer größer werdenden Gemeinde einfach mal nicht schaffst und vielleicht dir denkst, ey, ich kann, der Hausmeister nie und das und das. Wir haben auch andere Sachen zu tun und da kann es passieren, dass es nie so wird. Da trittst du in ein Minenfeld yeah. ich mir denke. Also ein Mienfeld der Besinnlichkeit, so würde ich es jetzt vielleicht mal ausdrücken. <lacht> das ist doch wirklich äh, eine krude Vorstellung. Ja?
1: Naja, das stimmt schon. Also diese Zeit fördert auch so, eine, so einen besonderen äh, Traditionalismus nochmal mal zu Tage. Mit einer besonderen Härte. Ne?
0: Mm. Und, okay, aber so... so so empfinde ich das. Ja. Das Minenfeld der Besinnlichkeit. Da kann man mal drüber nachdenken.
1: <lacht> <lacht>
0: Viel Spaß damit.
1: <lacht> ja. So können wir die Folge nennen.
0: Ja, weil guck, es ist doch so, dass es dann <lacht> wirklich ins Absurde geführt wird oft. Und dann ist das wichtiger und das. Und... Aber gut, schön ist es trotzdem. Es ist ja alle Jahre wieder so. Also ich finde es auch okay. Aber man merkt dann, also das habe ich jetzt gemerkt, in der jetzigen Advents- und Weihnachtszeit ist wahrscheinlich auch so, wir haben eine ziemlich große Krankenwelle, wahrscheinlich bei euch auch, Leipzig. Ja. Yeah. Dass erstaunlich wenig Leute zum Gottesdienst kommen. Das ist gerade derzeit meine Beobachtung. Erster Advent, zweiter Advent, ja, könnten mehr sein, so vom Gefühl, wenn man sagt, das ist uns wichtig. Also es ist auch entkoppelt, sage ich mal, von kirchlicher Tradition. Und das ist auch interessant wahrzunehmen. Also Weihnachten funktioniert eben auch ohne Kirche, ist auch nichts Neues, ne? Äh,
1: ja, ist vielleicht auch was, was die Leute aus Corona mitgenommen haben, ne?
0: Und ja, das denke ich gab es schon vorher, also weil, also das sind diese Tim-Ellen-Filme, Tim Santa Claus und dieser ganze dieser ganze Schmus, ich glaube, das, das spielt eine große Rolle, es ist entkoppelt, das ist so ein, so ein Zauberding, die Welt ein bisschen verzaubern, mhm. ohne irgendwie in, in, in spirituellen Anker zu werfen und religiös dazu sagen, ich habe überhaupt den Vorsatz, das mit ins neue Jahr zu nehmen. ja. Das finde ich schon äh, interessant. Habe ich jetzt keine Antwort drauf, aber ich würde erstmal sagen, dass es so ist. So.
1: Naja, also einen schönen, um vielleicht mal in die erste Geschichte einzusteigen. Mach das
0: mal, du bist da sehr gut vorbereitet. Ich, ich, ich lausche deinen Worten.
1: Vielleicht ein ganz schöner Ansatz, um sowas mit ins neue Jahr hinüberzunehmen, ist eine Geschichte, die ich in der Weihnachtszeit immer mal wieder hier und da mitnehme, weil sie einfach ein bisschen zum Schmunzeln und sehr wahr ist. Die stammt nicht aus meiner Väter, ich habe sie hier bloß ein bisschen überarbeitet. Die stammt ursprünglich von Susanne Niemeyer, aus ihrem Büchlein Jesus Klingelt, das im Kreuzverlag erschienen ist. Und diese Geschichte heißt Der Wunschbaum. Es ist der vierte Advent und jetzt sitzt Bertha also hier, mit einer Kiste voller Weihnachtsschmuck, aber ohne Mann. Was macht man mit 25 roten und ebenso vielen goldenen Kugeln, wenn man niemanden hat, für den man sie aufhängen kann? Denn wozu soll sie einen Weihnachtsbaum schmücken, wenn doch Hermann, mit dem sie 36 Weihnachtsabende verbracht hat, mit einer viel zu vollbusigen, viel zu jungen Frau an der Costa Smeralda sitzt? Ihre Tochter ist weit weg und kann nicht kommen und Bertha will Weihnachten eigentlich auch nirgendwo anders feiern als zu Hause. Ach, Mama, versucht ihre Tochter zu trösten, als sie ihr wütend davon erzählt. Was brauchst du in deinem Alter noch, Männer? Du kommst doch gut allein zurecht. Und wie soll ich Weihnachten feiern? entgegnete Bertha. Es ist ja keiner da. Ich will einen Mann, sagt Bertha und hört sich selbst erstaunt zu. Aber da sie es nun einmal ausgesprochen hat, merkt sie, dass es stimmt. Sie will mit 64 Jahren noch nicht liebesberentet sein. Dann fange ich eben noch mal an, denkt sie trotzig und packt die Kugeln zurück in die Kiste. Sie müssen weg, die alten Kugeln und der restliche Klimbim, die Sterne und die Rauschgoldengel. Bertha denkt einen Moment nach. Zum Wegwerfen sind sie zu schade. Sie könnte die ganze Kiste auf den Markt stellen, das machen neuerdings viele so, irgendwer nimmt immer was mit. Keuchen tieft sie also alles, die Treppe runter und schleppt die Kiste durch die Straßen, bis sie schließlich auf dem Marktplatz vor der großen Tanne steht. Stimmt, denkt sie. Hier steht ja auch ein Weihnachtsbaum. Einen Moment erwägt sie, ihn selbst zu schmücken, aber dann fällt ihr etwas Besseres ein. Sie zieht einen roten Pappstern aus dem Karton, kramt in ihrer Handtasche nach einem Stift und schreibt in großen Buchstaben, ich wünsche mir einen Mann. Dann hängt sie den Stern an den Baum und betrachtet zufrieden ihr Werk. Den Rest der Kiste lässt sie stehen und geht nach Hause. In dieser Nacht schläft sie traumlos und gut. Am nächsten Tag putzt sie die Wohnung, Mittwoch fährt sie zu einer alten Freundin und als sie Donnerstag einkaufen geht, hat sie den Baum und ihren Stern längst vergessen. Als sie mit ihrer Einkaufstasche zum Markt kommt, traut sie ihren Augen nicht. Der Baum. Er ist über und über mit Zetteln behängt, es gibt ausgeschnittene Sterne in Rot und Gelb und Pink und irgendjemand hat sogar eine Krone gebastelt. Auf den Sternen haben die Leute ihre Wünsche hinterlassen, genau wie sie. »Ich wünsche mir ein Pferd«, liest Bertha auf einem Stern. Darunter hat ein anderer geschrieben. »Ich habe ein Pferd. Wenn du willst, kannst du bei mir reiten.« Daneben steht eine Telefonnummer. »Wie nett«, »wie nett«, denkt Bertha und greift nach einem weiteren Zettel. »Ich möchte einmal eine Weihnachtsgans probieren, aber sie ist zu teuer.« Übermütig holt Bertha ihren Stift heraus. »Wenn es weiter nichts ist, kommen sie zu mir«, schreibt sie. Und auch sie notiert ihre Nummer daneben. Ich wünsche mir eine Oma, liest sie, und ich bin eine Oma, wollen wir uns treffen. Ich spiele so gerne Rommé, aber meine Mitspieler sind schon alle tot. Ich wünsche mir neue Freunde. Drei Namen stehen bereits darunter. Es gibt Wünsche nach Fahrrädern, Hasen, nach einer schlankeren Taille, nach einem neuen Anfang, nach einem Kind, nach einer Wohnung mit Badewanne, einem glücklicheren Jahr, einer zwei in Mathe, nach Frieden in der Heimat, englischen Pralinen, einem Wochenende in den Bergen und vielem mehr. Da entdeckt Bertha ihren eigenen Stern wieder. In schwarzen Buchstaben hat jemand etwas dazu geschrieben. Wie alt sind Sie und wie sehen Sie aus? Sie <lacht> schreibt, ich bin 64 und sehe blendend aus, glauben Sie, ich würde etwas anderes sagen. Ein zweites Mal gibt sie ihre Telefonnummer preis und stößt einen kleinen Juchzer aus, weil alles so aufregend ist. Lauter fröhliche Menschen stehen um sie herum. Ist das nicht wunderbar, lächelt eine rot Frau. Das ist besser als jeder Weihnachtseinkauf. Das ist ein Weihnachtswunder. Wer das angezettelt hat, muss ein Engel sein. Erstaunt bemerkt Bertha, dass die Augen der Frau feucht sind. Bertha, Bertha, denkt sie. Was hast du da bloß angerichtet? Und sie errötet ein bisschen. Herrlich. Ja.
0: Wobei ich jetzt gedacht hätte, du sagst jetzt, was hast du da bloß angezettelt? Aber angerichtet, okay. Ich hänge an deinen Lippen.
1: Ja, finde ich eine sehr schöne Geschichte, die, denke ich, viel davon, also wenn wir von Weihnachten immer erzählen, dass es die Zeit ist, wo Gott auf die Menschen zugeht, indem er selber Mensch wird und der Advent, die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten ist, ne, dann ist, glaube ich, die Adventszeit genau die richtige Zeit, dass wir aufeinander zugehen und warum nicht auf diese Weise wie mit diesem Wunschbaum?
0: Wobei, ich sag mal, äh, zugehen und auseinanderzugehen sind ja zwei verschiedene Schulen. Ne? Ich denke mir manchmal, klar, es ist auch eine gute Zeit. Also gerade, wo die Herzen so offen sind oder so, oder so wird schmusig. Denk ich ist es ist die Geberfreude groß, die Spendenbereitschaft hoch und so. Aber dieses Konkrete, ich schreibe meinen Namen drunter, ich gebe mich selber, ich investiere mich mit dem, was ich habe. Ich glaube, das ist eher sparsam und mit Angst besetzt oder was weiß ich. Also ich glaube, das bräuchte es mehr der sagen, hey, ich stehe jetzt hier und ich lade dich zur ganz ein und ich stelle mich jetzt hier ins Kaffee und mache das, oder das weiß ich. Also diese konkrete Eins-zu-Eins. 1 1. Ich weiß, es ist schwierig, überfordert vielleicht auch viele und die jetzt sich das nicht zutrauen, okay Problem. Aber das war ja bei der Berna so, also wenn die dann dort standen, ne, dann standen die wirklich zusammen und dann schreibst du deine Nummer drunter, gibt sich zu erkennen. No. Ich glaube, das wäre cool, wenn das, wenn das Weihnachten wäre, so die das wirklich aufeinander zugehen. Sich dann ja. Noch treffen. Ja, Aber genau. genau. Aber man darf sich das ja wünschen. Das ist ja kein Problem. Hast du noch einen? Noch einen? Na klar, du, bist, du hast auch so eine sonore, schöne Stimme. Ich bin ein bisschen veröffelt, komme aus dem Vogtland und rede auch so. Von daher denke ich, kann man dir besser zuhören. Wenn es um Geschichten geht.
1: Na gut, dann liest du uns dann unseren letzten Text.
0: Ne, ich bete dann noch mit einem alten Lied, weil... Beim letzten Mal hast du ein schönes Lied gelesen, das ist mir immer noch, beim letzten Podcast. Also ist ja nicht so, dass ich nichts mitnehme, aber das Lied unter der Nummer 11, wie soll ich dich empfangen? Ja. Nach wie vor die fünfte Strophe, das ist meine Theologie, das ist meine Liebe zum Himmel. Nichts hatte ich hier getrieben, sondern ja. nur die
1: Liebe. Als das geliebte Lieben. Ja, sehr schön. Okay, ja, auch gut.
0: Nur mal da noch ein Schwenk zuvor, du schneidest es vielleicht sowieso alles, aber dann ist es dann doch diese großen Bilder des, des Endkampfes, des Endgerichtes. D das steht dem, meinet jetzt, also wirklich dieses Süßliche, das Lieben hat dich getrieben zu mir und du wolltest es Gott und so sehe ich dich. Steht dem gegenüber, dass er zum Schluss sagt, so jetzt rechne äh, ich hier noch nochmal ab. Das, das passt nie zusammen. Das, das ja. muss nicht zusammen. Ja,
1: naja. Entscheiden. Und wer weiß von uns schon, wie diese Abrechnung mal aussehen könnte, wenn es sie dann gibt. Ne? Also vielleicht ist ja. das ja was ganz anderes.
0: Ich meine, das Internet vergisst nie, Gott vergisst nie, wir haben den Podcast gemacht. Ich glaube, wir sind safe.
1: Ja, ich heute eine sehr schöne Begebenheit aus dem Seniorenkreis, es war wirklich niedlich. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall stand am Ende auch irgendwie der Gedanke vom Himmel. Und da sagte eine 99-Jährige, ich hoffe ja, dass wir uns dann am Ende doch im Himmel wiedersehen oder so ähnlich. Und neben ihr auch eine ältere Dame beugte sich sofort zu ihr und sagte leise, ja oder unten. Oben oder unten? Und da sagte sie: Nee, 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 beim Vater Abraham. Das ist doch schön, oder? Das ist herrlich. Das ist beglückend. Ja. Beglücken will in dieser Geschichte hier, die jetzt folgt, ein Vater seine Familie. Und die Geschichte heißt Weihnachtsbaumnostalgie. Ich habe die in so einer alten Geschichtensammlung gefunden. Ich weiß gar nicht, von wem die ist. Beim Aufräumen des Dachbodens ein paar Wochen vor Weihnachten entdeckte ein Familienvater ganz verstaubt in einer Ecke liegend einen <lacht> uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus in einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied O oh, Du Fröhliche erkennen. Das musste der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch da kam ihnen ein wunderbarer Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am heiligen Abend vor dem Baum sitzt und dieser sich nur einmal wie in uralter Zeit zu drehen beginnt und dazu noch Odu Fröhliche spielt? Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen. Was wäre das für eine Überraschung? Es gelang ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinen Bastelraum zu verschwinden, wo erstmal alles auseinandergenommen wurde. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann müsste der Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er. Des Abends zog er sich jetzt öfter geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte die Tür und die Familie hörte ihn irgendetwas werkeln. Auf Fragen der Familie sagte er immer nur, Weihnachtsüberraschung! Zwei Wochen vor Weihnachten hatte er es geschafft. Wie neu sah der Ständer aus, nachdem er auch noch einen neuen Anstrich erhalten hatte. Jetzt aber gleich los und einen vernünftigen Christbaum besorgen, bevor andere die schönsten wegschnappen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte er haben. Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar verschwand Vater dann kurze Zeit später in seinem Hobbyraum. Würde Großmutter Augen machen, ganz stolz war er auf sich. Wenn doch nur schon Heiligabend wäre, er konnte es kaum abwarten. Dann war es endlich soweit. Den Baum schmücke ich alleine, tönte Vater. Dann habt ihr Zeit für das, was noch alles gemacht werden muss. So aufgeregt war Vater lange nicht mehr. Echte Weihnachtskerzen hatte er besorgt, alles sollte stimmen. Die werden Augen machen, sagte er bei jeder Kugel, die er an den Baum hing. Vater hatte wirklich an alles gedacht. Der Stern von Bethlehem saß oben auf der Spitze, bunte Kugeln, Naschwerk und Wunderkerzen waren untergebracht, Engelhaar und Lametta dekorativ aufgehängt. Der musikalische Drehständer war getarnt. Die Feier konnte beginnen. Vater schleppte für Großmutter den großen Ohrensessel herbei. Sie sollte den besten Platz haben. Feierlich wurde Großmutter geholt und zum Ehrenplatz geleitet. Vater hatte die Stühle in einem Halbkreis um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten sich rechts und links der Großmutter. Die Kinder, Andreas, sieben Jahre alt und Monika, neun, nahmen Außenplatz. Jetzt kam Vaters großer Auftritt. Bedächtig zündete er Kerze für Kerze an. Als alle Kerzen brannten, nahm Vater sich noch schnell die Wunderkerzen vor und jetzt kommt die große Überraschung, verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell seinen Platz ein. Langsam drehte sich der Weihnachtsbaum. Hell spielte die Musikwalze, O oh, du Fröhliche. War das eine Freude. Die Kinder klatschten vergnügt in die Hände. Man sah das Funkeln in den Augen der Großmutter. Immer wieder sagte sie, wenn Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch einmal erleben darf. Mutter war stumm vor Staunen. Eine ganze Weile schaute die Familie beglückt und stumm auf den sich im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum, als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum, die bunten Kugeln klirrten wie Klöckchen, der Baum fing an, sich wie verrückt zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, als wolle Odu Fröhliches sich selbst überholen. Mutter rief mit sich überschlagender Stimme, Vater, so tu doch etwas. Vater saß wie versteinert, was den Baum nicht abhielt, seine Geschwindigkeit noch zu steigern. Der drehte so rasant, dass die Flammen hinter ihren Kerzen standen. Großmutter bekreuzigte sich und betete zwischendurch, hörte man sie sagen, wenn das Großvater noch erlebt hätte... Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet, quer durch das Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen, fiel dann auf Felix, den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt. Der arme Hund war so erschrocken, dass er wie von der Tarantel gestochen aus dem Zimmer in die Küche sauste, wo man von ihm nur noch die Nase und die Augen um die Ecke schielen sah. Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten wie beim Kettenkarussell waagerecht am Weihnachtsbaum. Vater gab das Kommando, alles in Deckung! Ein Rauschgoldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, gefüllter Schokoladenschmuck und andere Aufhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und knallten beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Stuhl Schutz gefunden, Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich hinein, alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst. Vater war das alles sehr peinlich. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, voller Engelhaar und Lametta. Ihr kam eine Geschichte Großvaters in den Sinn, wo dieser 1914 bis 18 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso so musste es gewesen sein. Als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf zerschellte, registrierte sie betend, wenn Großvater das noch erlebt hätte. Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord, O oh, du fröhliche, bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe. Er fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend, toten Stille. Großmutter, aussehend wie nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine lametta girlande wie eine Schleppe tragend auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie, wie gut, dass Großvater das nicht erlebt hat und schlug die Tür hinter sich zu. Mutter, völlig aufgelöst zu Vater, wenn ich mir diese Bescherung ansehe, dann ist deine große Überraschung wirklich gelungen. Andreas meinte, du, Papi, das war echt stark. Machen wir das jetzt Weihnachten immer so? Hör zu, mein Sohn, sagte Vater. Es gibt Dinge im Leben, die sind einmalig. Da gibt es keine Wiederholung und dazu gehört auch unser rasender Weihnachtsbaum. Nun, wir nehmen an, die Familie hatte zum guten Schluss doch ein schönes Weihnachtsfest und die Moral von der Geschichte mit Weihnachtsbäumen spielt man nicht. Steht etwas fest, dann ist es sicher. Drum glaubt mir, es ist wirklich wahr: Das, was sich dreht, bringt oft Gefahr. <lacht>
0: die habe ich schon mal gehört, und irgendwie, da ja, war so, die ich kannte, war, dass die Oma dann sozusagen noch ähm, so einen so Weihnachtsbaum-Schmuck an den Kopf kriegt und sie sagt dann nur Kirschwasser. Also, das läuft dann bei ihr runter, nachdem es irgendwie aufgeplatzt ist. Okay. Aber das ist ganz herrlich. Das ist aber eine schöne Art, äh, sage ich mal, damit umzugehen, hat ja sogar noch eine Moral. Es gibt auch einen ganz schlechten Humor äh, gegenüber Weihnachten. Ich habe jetzt so einen äh, Adventskalender von meiner Frau gekriegt. Das kann man immer jeden Tag was lesen. Und da waren so schlechte Witze über Weihnachten. Einer ist mir hängen geblieben. Äh, Kannst du so gehen anbieten. Lieblings-Weihnachtslied äh, im Altenheim. Last Christmas. <lacht> <lacht> wieder bei der Banalisierung von Weihnachten, aber pass auf, da war auch eine Geschichte von, äh, nochmal, ich kann nochmal aufs äh, Santa Claus, den kann ich ja mal schnell leiten. Und auf jeden Fall ist es so, in dieser Geschichte, ähm, da sagt er ja immer alle Namen von den Rentieren, ne? Mhm. Und dann geht's los. Und er ist aber jetzt schon alt und vergisst immer einen. Und dann reden die Rentiere miteinander, du, also so, solange er nicht alle Namen nennt, hat es denn die doofen Namen gegeben, war ja selber, also jetzt bewegen wir uns auch nicht. Da passiert eben nichts. Da kriegt es einfach nie auf die Kette. Das bitte, Dancer, bitte, los. Nö, nö. Bleib, Bleiben Sie stehen. <lacht> naja. Last Christmas, okay. Hm. Na schön. <lacht> Äh, Segenswort zum Schluss und Gebet oder haben wir noch Ja,
1: was? gerne. Da machen wir, pass auf, da packen wir doch Looplist. Äh, ja, äh, einfach zur Feier des Tages noch Last Christmas drauf. Nee. nee
0: <lacht> bitte nicht. Hast, <lacht> ja, muss ja nichts mit Weihnachten zu tun haben. So, der, der Podcast geht ja mit ins nächste Jahr, auch die die Loop List. Das stell dir mal vor, du bist im Sommer. Grad du. Du arbeitest in deinem Stück Garten, was du gerade Ober machst, frei. Die Fre Leute freuen sich, wie du da banst. Ikonen der Barbar, hörst die Looplist laut schallen und dann kommt Last Christmas. Das kannst du nicht machen. Das unterbricht deinen Arbeitsfluss so ungemein. Ich glaube, die sollten wir frei halten von solchen Dingen.
1: Die Looplist. Na gut, dann habe ich äh, noch eine schöne andere Idee. Ich, das ist ein bisschen vorauseilende Freude, weil ich zu Weihnachten ein Geschenk bekomme, was ich vor Weihnachten schon einlösen muss oder darf, darf, da freue ich mich sehr. Und zwar habe ich beiläufig, möchte ich sagen, geäußert, ich würde gerne mal auf ein Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert gehen. Und postwendend erhielt ich zum Geschenk das Konzert im Haus Auensee in Leipzig von Feine Sahne Fischfilet und die spielen nächsten Montag, da gehe ich nämlich also vor Weihnachten schon hin, kriege ich aber zu Weihnachten geschenkt, das ist eine, eine große Freude und da würde ich doch von denen mal eins auf unsere Liste packen. Haben wir schon eins, oder? Haben wir schon? Warte, warte guck warte, ich warte, gleich warte, mal nach, das warte, wir... Ja.
0: Warten auf das Meer. Naja, warten kann ich... auf
1: das Meer, ja, da können wir doch, ich bin komplett ja. im Arsch, oh, können wir doch noch... Hallo, Ja? ja? Klar. Na klar. Ja, okay, dann...
0: Habe ich gell, frag mal meine mittlere Tochter, die Wilhelmine, die singt das gerne. Die will das immer, wenn wir im Auto fahren. Papa, kein Pennen-Arsch. <lacht> Davon darfst du aber im Kindergarten bitte nichts sagen. <lacht> da, da singt sie den Refrain immer mit, haben wir ein schön, schönes Video gemacht.
1: Also ist ganz schön.
0: Geil. The youngest, <lacht> the youngest Fan.
1: <lacht> also, feinde der Fischfilet, komplett im Arsch. Kommt von mir auf die Liste. Gut. Und von dir?
0: Ich packe drauf mal wieder äh, Sido und zwar Danke Gott. Kennst du das Ding?
1: Nein, ich habe irgendwann aufgehört. Äh, ist, also ich bin auch bei dieser Neuentwicklung von, <lacht> ja, ja. von Sido einfach nicht mehr wieder eingestiegen. Ich kaufe ihm irgendwie seinen neuen Hipster, seine neue Hipster-Attitüde nicht so richtig ab. Aber okay. <lacht> Wie heißt das? Wie heißt das? Danke Gott. Danke Gott. Okay. Ja, höre ich mir natürlich an, wenn du es empfiehlst. Ja, pf, ja. Die Lu Lu -List. Lu -List. Gut, dann bind mal und sag zu, du hast das letzte Wort. Mache ich gern. Und zwar ist ein
0: Segenswort eingebettet in ein Gebet, ein Lied. O Heiland reißt die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Zwischen den Wolken des Alltagsgrau weite Gott dir den Blick auf ein Stück blauen Himmel. Im Nasskalt des Winterregens öffne Gott dir die Augen für den bunten Bogen am Himmel. Durch das Müssen und Sollen des Advents schenke Gott dir die Aussicht auf den, der kommt vom Himmel. Oh Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, oh Heiland fließt. ihr Wolken precht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. Ist mir gerade aufgefallen, wir waren ja wirklich auch sehr versöhnlich. Ich habe jetzt gerade, weil ich es gerade gelesen habe, nochmal, äh, brecht und regnet aus, Ich habe gar nicht über brecht gesagt. <lacht> das war, glaube ich, beim letzten Mal ein bisschen dick, oder? Nee, Ding fand ich es gar
1: nicht. Okay. Aber das äh, mögen die Hörenden selbst. Äh, vielleicht kriegen wir ja noch Rückmeldungen dazu. Vielleicht schreibt ja Richard David Precht selber eine kleine, <lacht> kleine Rückmeldung auf unseren Podcast. Wenn ich er wäre, würde ich es auf jeden Fall nicht machen. <lacht> ja, oder, oder die machen, das ist ja eher so die, deren, na, jetzt fange ich doch an, aber na gut, also äh, die haben ja eher Spaß daran, dann eine ganze Folge dazu zu machen, wie sie beschimpft wurden. Eben. Ja.
0: Aber das ziert das sie wieder ungemein.
1: Ja, naja.
0: Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gesegnete ähm, Advents und Weihnachtszeit. Ja,
1: ja. eine gesegnete Advents und Weihnachtszeit, wann immer ihr diese Folge hört. Wir gehen auf jeden Fall aus diesem Jahr mit dieser Folge und begrüßen dann bald ein neues Jahr mit einer neuen Jahreslosung. Die steht im ersten Korintherbrief im 16. Kapitel und heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auf diese Worte hin wollen wir nächstes Jahr dann auch die Programme lesen der Parteien, die sich in Sachsen zur Landtagswahl stellen. Wir sind gespannt und wir hoffen ihr auch. Bis dahin, macht's schön gut. Tschüss. Ciao.